0: We gaan in deze serie verder met de koningen die over Israël regeerden. Opvallend is dat er steeds iets over de ouders van de vorsten gezegd wordt in deze hoofdstukken. De Bijbel benadrukt daarmee de invloed die een opvoeding op een kind kan hebben. En vervolgens neemt een kind die invloed weer mee in zijn positie in het leven. De koningen worden ook vergeleken met David, de man naar Gods hart... Na de dood van Regabiam komt Abiam op de troon in Jeruzalem. Hij is niet gericht op God. In dat opzicht lijkt hij niet op zijn overgrootvader David. Toch is de Heere genadig. Het koningschap wordt niet uit de familie weggenomen. En de reden hiervoor is de trouw van David. Die werkt nog generaties lang door. En hier staat nog eens expliciet dat David zijn hele leven de Heere had gehoorzaamd. Behalve in de kwestie rond Uria dat is nogal wat. Om David laat de Heer het koningschap in de familie. Abiam wordt weer opgevolgd door zijn zoon Aza. De eerste paar jaar van zijn regering in Jeruzalem overlappen met de laatste jaren van Jerobiam's regering over het Tienstamrijk. Aza regeert 41 jaar, een lange periode. Hij is de eerste vorst na Salomo die weer luistert naar God. Hij maakt korte metten met de afgodsbeelden en gaat het volk voor in de terugkeer naar de heren. In Israël is het in godsdienstig opzicht een donkere tijd. De ene na de andere koning leeft ver bij God vandaan. We hebben de vorige keer de opvolgers van Jerobiam genoemd. Zijn zoon Nadab, vervolgens Baza en dan Ela. Na hem kwam Zimri en vervolgens Omri. Sommige van hen regeerden maar kort. Het was een tijd van onrust, van samenzweringen en van afgoderij. De vrede die God het land eens had gegeven onder Salomo, die vrede was ver te zoeken. Vandaag lezen we verder over koning Agab, die ook totaal niet wilde luisteren naar God. Maar we zullen ook mensen zien die te midden van die donkere tijden trouw bleven aan de heren. 1 koningen 16, vanaf vers 30.
1: In de vorige uitzending zijn we geëindigd met de mededeling over koning Agab. 1 Koningen 16 vers 29 en 30 Koning Aza van Juda zat al 38 jaar op de troon toen koning Agab koning van Israël werd. En Agab bleef dat 22 jaar lang. Maar hij was zelfs nog slechter dan zijn vader Omri... Hij maakte het nog erger dan alle koningen van Israël voor hem. In de seculiere geschiedenis wordt de vader van Agab, Omri, gezien als een van de belangrijkste koningen van het tien tienstammenrijk. Na jaren van grensoorlogen en politieke onrust luidde hij een nieuw tijdperk van stabiliteit in. In 1 Koningin 16 worden al deze wapenfeiten buiten beschouwing gelaten en wordt de regering van Omri met een paar zinnen aangeduid. Alleen het hoognodige wordt vermeld, het stichten van de hoofdstad van het tienstammenrijk, en verder wordt uitsluitend stilgestaan bij de godsdienstige situatie. Het is illustratief voor het karakter van het Bijbelboek Koningen, waar het niet gaat om beschrijving van de geschiedenis op zich maar om een beschrijving van de geschiedenis in dienst van de boodschap van het Bijbelboek. En wat is die boodschap? Israël heeft de ballingschap aan zichzelf te wijten, omdat de koning en het volk de heren hebben verlaten. Met de komst van koning Agap wordt het er allemaal niet beter op. Hij was zelfs nog slechter dan zijn vader Omri en maakte het nog erger dan alle koningen van Israël voor hem. 1 Koningen 16 vers 31 En alsof dat nog niet genoeg was, trouwde Agab met Izebel, de dochter van koning Edbaal van de Sidoniërs, en begon daarna Baal te vereren. Het vaste stramien van de koningsverslagen wordt bij Agab in tweeën gedeeld. Het eerste deel vinden we hier en het tweede in 1 Koningen 22. In de tussenliggende hoofdstukken wordt stilgestaan bij de confrontaties tussen Agab en de profeten van de Heer, met name Elia. Deze aandacht maken Agab tot een van de bekendste koningen uit de geschiedenis van Israël. Al wordt ook hij niet beoordeeld op zijn politieke prestaties, maar op zijn opstelling in godsdienstige zaken. Hoewel Tyrus de belangrijkste stad in Fenicië was worden de Feniciërs in het Oude Testament vaker als Sidoniërs aangeduid, een aanduiding die ook op iets latere Fenicische inscripties voorkomt. Assyrische bronnen spreken over Tyrus en Sidon. Alle koningen van het tien Stamrijk wordt verweten dat zij de door Jerobeam ingestelde kalverendienst in stand hielden. Bij Agap wordt dat het minst erger genoemd. Het ergste is dat hij met die Zebel trouwt, de dochter van Ed Baal, de koning van het buurland Fenicië. Ed Baal is de Fenetische koning Itobaal I. Josephus vermeldt dat Itobaal een priester van Astarte was, die het koningschap via een staatsgreep had verkregen. 1 koningin 16 sluit af met de verwijzing naar Energiel, die de stad Jericho herbouwt. Josua had destijds een vervloeking uitgesproken dat degene die dit zou doen, de muren zou grondvesten ten koste van zijn eerstgeborene en de poorten zou plaatsen ten koste van zijn jongste zoon, Jozua 6. Het gebeurt precies zoals is voorzegd. De woorden vormen een waarschuwing die aansluit bij de boodschap van het Bijbelboek Koningen. Als Israël de Heer verlaat door andere goden te dienen zal de Heere zijn volk het beloofde land ontnemen. Agab trouwde met die zebel en begon daarna Baal te vereren. Er komt een tempel voor de Baal in de hoofdstad van het tienstamrijk in Samaria. In het Bijbelboek Openbaring lezen we in hoofdstuk 2 vers 20 Toch heb ik iets tegen u, u laat die vrouw Izebel maar haar gang gaan. Zij beweert namens mij te spreken, maar leert de vreselijkste dingen. Zij verleidt mijn dienaren tot ontucht en het eten van vlees dat aan afgoden geofferd is. Izebel was een overheersende en bazige vrouw die gewijd was aan de afgodendienst van Baal. Haar doel is duidelijk. Wat haar betreft kon de dienst aan de heren verdwijnen met al zijn dienaren erbij. Het huwelijk tussen Agab en Izebel zal door politieke motieven zijn ingegeven en diende waarschijnlijk ter bekrachtiging van een vredesverdrag. Het is zelfs mogelijk dat het huwelijk al door Omri is gearrangeerd. Zulke huwelijken hadden ook godsdienstige consequenties, omdat werd verwacht dat de echtgenoot niet alleen zijn eigen godsdienst steunde. In geval van Agap de dienst aan de heren, maar ook de dienst aan Baal zou steunen en faciliteren voor zijn buitenlandse vrouw Izebel. Uit de Joodse namen van Agabs kinderen, Agasha, Joram en Atalja, blijkt dat Agab de dienst aan de heren niet afwees, maar deze beschouwde als de godsdienst van Israël. Maar het naast de heren vereren van andere goden staat haaks op de beleidenis dat er maar één God is en overtreedt Agab het eerste gebod. Agab neemt actief deel aan de verering van Baal. Hij bouwt in Samaria zelfs een Baal tempel met een altaar waarop ter ere van Baal offers worden gebracht. Ook maakt hij een afgodsbeeld, een paal voor Ashera. Door op deze wijze de afgodendienst te stimuleren, wekt Agab de toorn van de Heer op meer dan alle koningen voor hem. 1 koning 17 vers 1 Op een dag zei de profeet Elia, afkomstig uit de stad Tisbe in Gilead, tegen koning Agab, Zo zeker als de Heere de God van Israël leeft, de God die ik vereer en dien, er zal enkele jarenlang geen dauw of regen vallen, totdat ik het weer aankondig. Zonder nadere inleiding verschijnt plotseling de profeet Elia voor Agab. Zijn naam betekent de Heer is mijn God en hij komt uit Tisbe in Gilead. Namens de Heer de God van Israël kondigt hij aan dat er enkele jaren geen regen zal vallen tot op het moment dat Elia opnieuw zal spreken. Volgens Jakobus 5 vers 17 heeft Elia gebeden dat het niet regenen zou. Als Elia de boodschap van de Heer heeft overgebracht, draait hij zich om en gaat, zonder op een reactie te wachten, weer naar buiten. De aankondiging van jaren van droogte is de vervulling van de verbondsvloeken. waarvan de Heer had voorzegd dat deze over Israël zouden komen. wanneer het volk zijn inzettingen zou verlaten. Tegelijkertijd is het een regelrechte provocatie aan het adres van Baal. Baal werd geacht er zorg voor te dragen, dat na het droge zomerseizoen er voldoende regen valt om een goede oogst mogelijk te maken. Maar Baal blijkt niet op te kunnen tegen het woord dat Elia namens de Heeren spreekt. Niet Baal, maar de God van Israël is Heer over de regen. Zonder hem zal er geen voedsel zijn. Daarnaast zal in het volgende gedeelte ook blijken dat de Heere zelfs bij macht is om zonder regen in voedsel te voorzien. 1 koningen 17 vers 2 en 3 Daarna zei de Heere tegen Elia, ga naar het oosten en verberg u bij de beek Kerit, daar waar de beek in de Jordaan uitmondt. De reactie van Agab op de woorden van Elia wordt niet vermeld. Maar uit wat de Heere tot Elia zegt, kunnen we afleiden dat Agab hem niet welgezind is. Dat blijkt ook uit de zoekactie die Agab op touw zet om Elia te vinden. 1 Koning 17 vers 4 Drink uit de beek en eet wat de raven u brengen, want ik heb hun opdracht gegeven u voedsel te brengen. Elia doet wat de Heere hem opdraagt. Alles gebeurde zoals de heren had aangekondigd. Elke ochtend en elke avond komen de raven Elia voedsel brengen. Dat is een wonder. Normaal gedragen raven zich als fraatzuchtige dieren en voedsel dat ze niet opeten verbergen ze voor later of voor hun jongen. De onreine vogels gedragen zich tegen hun natuur, maar gehoorzamen de heren. De dieren staan in schril contrast met het uitverkoren volk Israël, dat de Heere ongehoorzaam is. Tegelijkertijd toont de Heere op deze wijze dat hij machtiger is dan Baal. Anders dan Baal heeft hij geen regenval nodig om zijn dienaar van voedsel te voorzien. 1 Koningen 17 vers 7 Maar na enige tijd droogde de beek op want nergens in het land viel ook maar één druppel regen. Uiteindelijk droogt het water in de beek op. Hoe zal dit aflopen? Zal de Heer ook zonder water in de beek zijn knechten in leven kunnen houden? 1 Koningen 17 vers 8 tot en met 12 De Heer zei tegen hem, ga naar het dorp Sarfat, vlak bij Sidon. Daar woont een weduwe die u zal verzorgen ik heb haar daarvoor opdracht gegeven. Dus ging Elia naar Sarafat en toen hij bij de poorten van de stad kwam, zag hij een vrouw die bezig was hout te sprokkelen. Hij vroeg haar een beker water. Terwijl zij wegliep om het te halen, riep hij haar achterna, neem ook wat brood mee als u wilt. Maar zij zei, ik zweer bij de Heere, uw God dat ik geen kruimeltje brood in huis heb. Alles wat ik nog heb is een handvol meel en een klein bodempje olie. Ik heb net wat hout gesprokkeld om voor de laatste keer een maaltijd te kunnen maken. Daarna zullen mijn zoon en ik sterven van de honger. Elia moet op reis gaan naar Sarafat, een plaatsje dat tot het gebied van Sidon behoort, buiten het machtsgebied van Agab. In Sarafat zal een weduwe Elia hulp geven. In het Oude Oosten is een weduwe per definitie zelf iemand die hulp nodig heeft. Elia gehoorzaamt de Heer. Bij de stadspoort aangekomen ziet hij een weduwe hout sprokkelen. Hij vraagt haar om water en een stuk brood. 1 koningen 17 vers 13 tot en met 15 Maar Elia stelde haar gerust en zei Wees maar niet bang. Maak die laatste maaltijd van u maar klaar maar bak eerst wat brood voor mij. Daarna kunt u voor u en uw zoon wat klaarmaken. De Heere, de God van Israël, zegt namelijk dat altijd voldoende meel in de pot en olie in de kruik zal zijn tot het moment dat de Heere weer regen laat vallen. Zij deed wat Elia had gezegd. En met zijn drieën aten zij net zo lang van de voorraad meel en olie als nodig was. Het is een geloofsdaad die van de vrouw wordt gevraagd. Maar zij vertrouwt erop dat het woord van de heren zal uitkomen. Ze gaat naar huis en doet wat Elia heeft gevraagd. En er is voor langere tijd genoeg te eten voor de weduwe Elia en haar zoon. Het meel en de olie raken niet op. Het woord van de heren komt uit zoals voorzegd. Luisteraar, uit dit gedeelte mogen wij een bemoedigende les leren. In allerlei omstandigheden, misschien wel over ons hele leven, zeggen wij vaak hetzelfde als de weduwe uit Saravat. Ik heb niet veel. Alles wat ik nog heb is een handvol meel en een klein bodempje olie. Het stelt allemaal niet veel voor. En daarna? In het Nieuwe Testament zien we een soortgelijke situatie op een bruiloft, als de wijn op is. Een drama, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Heel je leven zal het je achtervolgen en dan? Dan komt de Heer God, de Heer Jezus. Alles wat ik nog heb. Weet u, als de Heer u jou en mij gaat gebruiken, dan moeten we leeg worden van onszelf en pas daarna kan Hij ons vullen met zijn wonder. Wij zijn lege potten en vaten en de heiland wil ze vullen met zichzelf. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Johannes 4, vers 14 1 Koningin 17, vers 17 tot en met 23 Maar op een dag werd de zoon van de vrouw erg ziek en stierf ten slotte. Man van God, zei de vrouw, wat hebt u mij aangedaan? Bent u hier gekomen om mij te straffen voor mijn zonden, door mijn zoon te laten sterven? Geef hem maar aan mij, antwoordde Elia. Hij nam het dode lichaam van de jongen mee naar boven en legde hem in de logeerkamer waar hij zelf sliep. Toen riep hij tot de heren, O Heere, mijn God, waarom hebt u deze weduwe bij wie ik verblijf zo getroffen en haar zoon gedood? Hij ging driemaal lang uit bovenop de jongen liggen en riep naar de heren. Ach heren, mijn God, laat dit kind alsjeblieft weer levend worden. De heren verhoorde het gebed van Elia. De ziel van het kind keerde terug en hij werd weer levend. Elia nam hem mee naar beneden en gaf hem aan zijn moeder. Kijk, hij leeft, zei hij. In het Nieuwe Testament trekt Jezus na zijn verwerping in Nazareth een parallel met de weduwe uit 1 Koningin 17. Zoals Elia niet verzorgd werd door een weduwe uit Israël, maar door een niet-Joodse vrouw, zo leidt Israëls verwerping van Jezus als Messias ertoe, dat de Heere zijn heil ook uitstrekt naar de heidenen. De opwekking van de zoon van de weduwe uit Sarafat is een mooi teken van de opstanding. De Heer Jezus stond op uit de dood. In Galaten 2 vers 20 zegt de apostel Paulus, Ik leef zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat in het voorgaande nog indirect duidelijk werd, Wordt nu zonneklaar. Zelfs in het Venetische Sarrafat, de thuisbasis van de door Agap vereerde Baal, is het niet Baal, maar alleen de Heer die beschikt over dood en leven. De beschreven gebeurtenissen vinden niet alleen een sterke echo in het optreden van Elisa, maar ook in dat van de Heer Jezus. Ook Jezus wekt de Zoon van een weduwe op uit de dood. Zo wordt duidelijk dat Jezus in zijn optreden zelfs de grootste oudtestamentische profeten overtreft. Tijdens de verheerlijking op de berg met de verschijning van Mozes en Elia, horen we de heren van hem zeggen, Dit is mijn zoon, hem heb ik uitgekozen, luister naar hem. 1 Koningen 18 vers 1 en 2 Drie jaar na deze gebeurtenis zei de heren tegen Elia, Ga naar koning Agab en zeg hem dat ik spoedig weer regen zal sturen. Elia ging de boodschap overbrengen. Ondertussen was de hongersnood in Samaria nijpend geworden. Elia moet weer terug naar Agab. Hij moet zijn schuilplaats verlaten, want de tijd is gekomen dat de Heer opnieuw regen zal geven. Elia doet wat de Heer hem heeft gezegd en keert terug naar Israël. 1 koning 18 vers 3 tot en met 6 Het hoofd van Agabs hofhouding heette Obadja, en was een toegewijde volgeling van de heren. Toen koningin Izebel eens probeerde alle profeten van de heren uit te roeien, had Obadja honderd profeten verborgen in twee grotten, vijftig in elke grot. En hij had hen verzorgd met brood en water. Koning Agap zei tegen Obadja: wij moeten elk riviertje en elke beek afzoeken of we nog ergens gras kunnen vinden om tenminste enkele van mijn paarden en muildieren in leven te houden. U gaat de ene kant op en ik de andere. We zullen het hele land uitkammen. Zo gingen de beide mannen op pad. De verse 3 tot en met 6 vormen een intermezzo dat een tweeledig doel dient, enerzijds, wordt de benarde situatie in Israël geschetst. Tot nu toe is de blik vooral gericht geweest op Elia, die zich in Sarfat bevond. Anderzijds wordt Obadja geïntroduceerd, die een rol speelt in de ontmoeting tussen Elia en Agab. Agab beveelt Obadja samen met hem het land door te trekken, op zoek naar water en gras. De situatie is zo penibel dat als hun zoek toch mislukt, ze een deel van de paarden en muildieren moeten afmaken. Ze nemen beide een deel van het land voor hun rekening en doorkruisen het land. 1 koningen 18 vers 7 tot en met 13 Plotseling zag Obadja Elia op zich afkomen. Hij herkende hem onmiddellijk en liet zich voor hem op de grond vallen. Bent u het werkelijk, Elia? vroeg hij. Ja, ik ben het, antwoordde Elia. Ga de koning maar vertellen dat ik eraan kom. Wat heb ik gedaan, zei Obadja, dat u mij aan agap uitlevert en ik het gevaar loop dat hij mij ter dood brengt. Want ik zweer bij God dat de koning elk volk en elk land heeft doorzocht om u te vinden. En elke keer dat hij te horen kreeg, Elia is hier niet, dwong hij de koning van dat land te zweren dat hij de waarheid sprak. En u zegt u dat ik hem moet gaan vertellen dat u hier bent. Maar wie garandeert mij dat, zo gauw ik u hier achterlaat, de geest van de Heer u niet zal wegdragen? Wie weet waar naartoe. Als Agab dan komt en u hier niet aantreft, zal hij mij doden. Ik ben toch mijn hele leven een trouw dienaar van de Heer geweest. Heeft niemand u verteld dat ik honderd profeten heb verborgen in twee grotten? en hen heb verzorgd met brood en water toen Izebel probeerde alle profeten van de heren te doden? In het licht van de uitgebreide zoektocht die Agab eerder heeft ondernomen, zal de boodschap van Obadja aan Agab totaal ongeloofwaardig zijn als Elia niet de garantie geeft dat hij er ook werkelijk zal zijn. Anders zal Agab Obadja zeker doden. Obadja vreest voor zijn leven en pleit bij Elia voor zichzelf. Maar Elia zegt in 1 Koningen 18 vers 15 tot en met 17 Ik zweer bij de heren van de hemelse legers, namens wie ik hier sta, dat ik mij vandaag aan Agab zal vertonen. Toen ging Obadja naar Agab om hem te vertellen dat Elia er was en Agab ging naar hem toe. Zo, daar bent u dus! De man die deze ramp over Israël heeft gebracht, riep Agab toen hij hem zag. Elia zweert bij de heren dat hij zich wel degelijk aan Agab zal vertonen. Dan gaat Obadja op weg om Agab te halen. De ruime aandacht voor Obadja laat zien dat hoewel het volk als geheel de heren verlaten heeft, er nog steeds Israëlieten zijn die hem trouw zijn gebleven. Ook wordt duidelijk dat een zich terugtrekken uit de maatschappij, zoals Elia dat moest doen, niet het enige antwoord is op een samenleving die de Heer heeft verlaten. Obadja neemt volop deel aan het maatschappelijke leven, maar hij is toch een gelovig man, met alle risico's die dat voor hem met zich meebrengt. Sommige uitleggers interpreteren Obadja negatief, op basis van zijn aarzeling Elia direct te gehoorzamen concluderen zij dat een zo hoge maatschappelijke functie leidt tot een leven ten koste van een radicale toewijding aan de heren. Maar deze interpretatie strookt niet met de positieve wijze waarop Obadja in vers 3 wordt geïntroduceerd. Hij heeft zijn leven op een spel gezet om honderd profeten van de heren te redden. Als Izebel erachter had gekomen, had hij en de profeten het niet overleefd. We eindigen deze uitzending bij het verwijt van Agap aan het adres van Elia. Elia is de man die deze ramp over Israël heeft gebracht. Hoe zal deze confrontatie aflopen? In de volgende uitzending gaan we het lezen in 1 Koningen 18 vers 18 tot en met 46.